0: بفرح شديد أرحب بك في هذا اللقاء الجديد صديقي وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا أرجو أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر التكوين وأفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته تأملنا في الحلقة السابقة في الأصحاح الثامن والثلاثين من التكوين حيث رأينا يهوذا ابن يعقوب من ليئة يرتكب فاحشة كبيرة. ينفصل عن إخوته ويلتصق برجل كنعاني ويرتكب الخطية مع ابنته الكنعانية. ذاك الذي في يوم مولده هتفت أمه قائلة أحمد الرب وأعطته اسم يهوذا أي الحمد يكشف عن الطبيعة الساقطة التي لا تتعفف. حتى في أوقات الحزن العاطفي فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرة وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار هذا هو الظهور الأول لثمار وهي ستدخل في نسب المسيح فعلا للنعمة مخارج وحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا فمن خلال خطية يهوذا هذه جاءت إحدى حلقات مسلسل النعمة المذكورة في الإصحاح الأول من إنجيل متى. ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. شيء عجيب مستمعي أن الله في نعمته يتسامى فوق خطية الإنسان وجهالته لكي ينفذ مقاصد رحمته ومحبته إليه. ثم يرتكب يهوذا الخطيه مع ثمار كَنته التي تخفت بهيئه زانيه لتنجب لها نسلا لقد نزل يهوذا الى مستوى الكنعانيين وها هو يحصد النتائج وتنجب ثمار توامين فارس وزارح والان اذا فتحت على انجيل متى ستجد نسب الرب يسوع في الاصحاح الاول أقرأ لك العددين الثاني والثالث إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا وإخوته ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار وعندما نتابع في سلسلة النسب نأتي إلى الآية التالية ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح من المدهش أن يسوع أتى بالجسد من يهوذا وثمار عندما أتى إلى عالمنا أتى من نسل خاطئ لقد جعل خطية لأجلنا الذي لم يعرف خطية لنصير نحن بر الله فيه أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت على ذاك الذي أتى بالخطية ليرفع عنك خطيتك اما اليوم فسنعود الى قصه يوسف حيث توقفنا في الاصحاح السابع والثلاثين بعد هذا الفاصل مع يهوذا واعماله وسنتامل بنعمه الرب في الاصحاح التاسع وثلاثين، سنكتشف مستمعي ان يوسف يختلف تماما عن يهوذا يتملكني شعور ان يوسف وبنيامين تلقيا تعليما وارشادا واهتماما شخصيا من يعقوب أكثر من الأولاد العشرة، يبدو أنهما الولدان الوحيدان اللذان اهتم بهما يعقوب. بسبب حقد وضغينة إخوة يوسف، فقد بيعا للعبودية وأخذا إلى أرض مصر. يا له من مصير مرعب لشاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره. حسب الظاهر، لم يوجد أي شيء يبعث بالتشجيع في قلب يوسف المسكين وحتى في أرض مصر كلما بدت الأمور تسير بسلاسة أكثر كانت أمور أخرى تأتي وتنغص عيشه طبعا كانت الأمور تحدث بقصد ولكن يوسف لم يدرك ذلك فورا لا يوجد شخص في العهد القديم حياته توضح مقاصد الله كيوسف يمكننا أن نرى العناية الإلهية بارزة جدا في كل تفاصيل حياته كانت يد الله عليه وقيادته لحياته واضحة إلا أن الله لم يتكلم مباشرة مع يوسف كما فعل مع باقي الأباء لقد ظهر الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولكنه لم يظهر ليوسف ومع ذلك فإن قيادة الرب وإرشاده كان أكثر وضوحا في حياة يوسف من الباقي إنه المثال الحي من العهد القديم على الآية التالية من رسالة بولس إلى أهل روميه في العهد الجديد ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده وقد عبر يوسف عن ذلك ليس في حياته فقط بل وفي كلماته أيضا فعندما مات أبوه اعتقد إخوته أنه سيفأر منهم أما هو فأجابهم في الإصحاح الأخير من سفر التكوين أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا بالرغم من أن الأمور كانت تسير على غير ما هو متوقع حسب الظاهر وأنها كانت تبدو مظلمة مرعبة كان كل حدث يشكل خطوة على طريق إثمار مقاصد الله في حياة ذلك الرجل صديق المستمع نحتاج في حياتنا أن نتكل على الحقيقة التالية أن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إذا كنا أبناء الله ونسير ضمن إرادة الله يمكننا أن نثق بأن لا شيء يحدث لنا بدون إذنه الله يجعل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه حتى آلامنا ومصائبنا هي لخيرنا ولمجده تعالى هناك سياج حول أولاد الله ولا شيء يخترق هذا السياج دون علم الله وإذنه عندما أتى الشيطان ليجرب أيوب في القديم قال لله أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية بركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض حتى ولو طلب الشيطان إذن الله ليخترق السياج الذي حولنا فإن الأشياء كلها ستستمر في أن تعمل معا لخيرنا كما قال أحدهم فإن الوعد في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد الثامن والعشرين هو بمثابة وسادة طرية يستريح عليها القلب المتعب هناك جانب آخر في حياة يوسف ينبغي أن يكون مصدر تشجيع لكل مؤمن أنت لا تحتاج إلى إعلان مباشر من الله حتى يهتم بك ويظهر لك عنايته فالله لا يظهر بشخصه اليوم للإنسان وبالرغم من هذا فإنه يقودنا ويشجعنا الله لم يظهر مباشرة ليوسف ومع ذلك فقد كان مصدر تشجيع وعزاء له في أحلك الظروف دعنا الآن مستمعي نتتبع حياة ذلك الشاب لنرى ماذا حصل معه ينبغي لنا أولا أن نقرأ من الأصحاح التاسع والثلاثين بعض الآيات أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى
1: وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فطفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف. وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة. وحسن المنظر.
0: هذا الشاب حسن المنظر، لابد انه كان سلعة ممتازة في سوق العبيد. ويشتريه فطفار رئيس الشرط الذي كان ذا مركز مرموق عند فرعون. لقد دفع ثمنا بخسا للإسماعيليين ليشتري كنزا ثمينا تطويه داره لفترة من الزمن. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا لاحظ ان الله كان مع يوسف وانه بارك البيت الذي كان فيه يوسف بكلمات اخرى كان يوسف سبب بركه للاخرين لقد كانت عين يوسف بسيطه ومن ثم كان جسده كله نيرا ومن هنا كان نجاحه الملحوظ الى الان كانت الامور تبدو على ما يرام والسعادة تزين حياة يوسف، ولكن لم تستمر الأمور هكذا كما سنرى فيما بعد، كان يوسف سيواجه التجارب والمصاعب والألام، هكذا حالنا في العالم يا صديقي، نحن لا نعيش قصة خيالية، بل حياة واقعية محفوفة بالمخاطر والتجارب والألام، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له هل ترى ما حصل مستمعي؟ بسبب أمانة يوسف وإخلاصه في العمل أصبح مسؤولا كبيرا عن بيت سيده كاملا لما كان أمينا في القليل عهد إليه سيده بأعمال أعظم فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له كان فطفار يثق بيوسف لدرجة أنه لم يكن يطالبه بكشف للحسابات ولم يكن يحتاج إلى محاسب لمراجعة الدفاتر كان يثق بيوسف ويعرف أنه رجل مستقيم أمين كان هم فطفار الوحيد أن يرضي فرعون بكل الوسائل فترك يوسف يعتني بأموره الخاصة والآن لاحظ ماذا يحدث نتابع القراءة من العدد السابع وحتى التاسع عشر من الأصحاح التاسع وثلاثين
1: وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجع معي فأبى وقال لامرأة سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدي ليس هو في هذا البيت أعظم مني ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله. ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت. فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها، وهرب وخرج إلى خارج، وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها، وهرب إلى خارج، أنها نادت أهل بيتها، وكلمتهم قائلة، انظروا، قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج، فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة، دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني، وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج، فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك أن غضبه حمية
0: كما سبق وقلنا كان يوسف مسؤولا عن بيت فطفار بالكامل وبينما كان منهمكا في عمله كانت زوجة فطفار منهمكة هي الأخرى في التخطيط وتدبير الحيل. كان يوسف رجلا وسيما ولربما كان زوجها عجوزا فأرادت أن تغويه بشتى الوسائل فأبى وقال لامرأة سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدي فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله في كل ما عمل كان يوسف يخدم الله ويعطيه كل المجد عندما أخذ إلى مصر، كانت أرضاً للوثنية، واستطاع يوسف رغم كل هذا أن يعيش حياة ترضي الله وتمجده في مستوى عال من الأخلاق، وعندما حاولت هذه المرأة أن تغويه، أجابها بأن سيده لم يمسك عنه شيئاً سواها، لاحظ مستمعي كيف كان يوسف يحترم حرمة الزواج، ألا نحتاج اليوم إلى مثل هذا المستوى من الأخلاق؟ لقد أعطى الله الزواج للخليقة بأسرها وعندما يبدأ الإنسان باحتقار عهود الزواج فإنه يحتقر الله نفسه والشخص الذي فضل عهود الزوجية بعدم أمانته هو شخص قد انحرف عن المسار الصحيح وابتعد عن الله حتما يقول يوسف أيضا كيف أخطئ إلى الله؟ هل هذا مقياسك أيضا مستمعي لعدم ارتكاب الخطية؟ أرجو ذلك ولكن بالرغم من أمانة هذا الشخص حدث له ما لم يكن في الحسبان وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضجع بجانبها ليكون معها كان فطفار يغيب عن المنزل في معظم الأحيان ولابد أن امرأته كانت قد أغوت يوسف مرارا وتكرارا كانت تجربة مستمرة لذلك الشاب الأمين ولكنه لم يستسلم أبدا وهذا الأمر أغاظ تلك الزوجة الفاسدة وكما يقول المثل القديم المبتدل جهنم أرحم من امرأة تعرضت للسخرية والاستهزاء كانت ستثأر من يوسف مهما كلفها ذلك غاليا ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا دخل إلي ليضجع معي فصرخت بصوت عظيم من الواضح أن الأمور بين فطفار وزوجته لم تكن على ما يرام لاحظ كيف كانت تتكلم عنه بطريقة لا تخلو من الإزدراء قالت أنه أحضر لنا عبرانياً ليداعبنا كما لو كان يوسف قد ارتكب معها الخطية مرارا قبل ذلك، مسكين فوطيفار، كان ساذجا طوال الوقت، لربما روده الشك أحيانا لا نعرف، وتبرئ زوجة فوطيفار نفسها كما تخرج الشعرة من العجين، أما يوسف الأمين فتلفق ضده تهمة من أبشع ما يكون، فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك أن غضبه حمية على ما يبدو أن فطفار صدق قصتها وغضب في تلك اللحظة كان رجلا صارما بحكم وظيفته ولكن من الواضح أنه كان مغفلا شعور أنه كان يعرف طبيعة زوجته فزج يوسف في السجن ليتخلص من القصة ويتجنب الفضيحة أشعر بالأسى تجاه هذا الرجل كزوج لتلك المرأة كما وأعتقد أن هذه المرأة خانت زوجها كثيرا قبل ذلك وكان يوسف واحدا من محاولاتها التي لم تنجح نتابع القراءة فيما تبقى من هذا الأصحاح التاسع وثلاثين ونقرأ من العدد العشرين
1: فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسر الملك محبوسين فيه وكان هناك في بيت السجن ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع، كان الرب ينجحه.
0: يا لها من تعاسة كانت تشق طريقها في حياة ذلك الشاب. كان مدللا في بيت أبيه يمتلك القميص المميز وفجأة يجد نفسه مجردا من ذلك القميص وملقا في البئر وفي طريقه إلى مصر مع قافلة من التجار كان في الربيع السابع عشر من عمره ولابد أنه بلل وسادته بالدموع لعدة ليال وبعد أن وصلت اللقمة إلى الفم كما يقولون ووصل يوسف إلى مركز مرموق ومستوى عال من الأخلاق والأمانة لله ها كل شيء ينهار ويعود يوسف إلى حياة الشقاء من جديد برغم مركز يوسف المرموق إلا أنه ما زال عبدا أما زوجة فطفار فلا يقدر أحد أن يقول عنها أي شيء كانت كلمتها مسموعة مسكين يوسف لم يستطع أن يتفوه بأي شيء أو حتى يدافع عن نفسه وفجأة يجد نفسه في سجن فرعون كانت يد الله واضحة في حياة يوسف بالرغم من الأمور المرعبة التي كانت تحدث له كان في السجن ولكن يد الله كانت معه حتى ولو لم يظهر له مباشرةً جعل الله رئيس بيت السجن يحب يوسف ويثق به من الطبيعي أن يوسف كان جذابا وله مقدرات طبيعية كثيرة إلا أن كل هذا بدون الله لا يحسب شيئا كان الله معه ويقوده في كل خطوة وكان يريد أن يحقق قصده من خلال كل ما يجري في حياة يوسف كان يوسف مدركا لذلك وهذا جلب عليه البهجة والتفاؤل لم يكن قابعا تحت ظروفه بل داسها وعاش فوقها كان متحققا من يد الله في حياته لذا فإنه كان متشجعا طوال الوقت التثبيط والوهن في العزيمة هو أحد أفضل الأسلحة التي يستخدمها إبليس ضدنا أما يوسف فقد تغلب على كل ظروفه وهذا يذكرني بالآية التالية في رسالة العبرانيين ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام حقا إن تأديب الرب في حياة ذلك الشاب سيأتي بثمر البر المطلوب تكشف لنا قصة يوسف أنه يوجد رجال لا ثمن لهم يقدر الشيطان أن يشتريهم به كان يوسف أحد هؤلاء كما كان أيوب وبولس أيضا ترى هل هي إرادة الله أن يوجد يوسف في السجن؟ هذا ما سنراه في الأصحاح القادم إلى اللقاء وليدم لك سلام المسيح